0: 讲究日子，讲究生活。大家好，我是一个人独居的中老年老头江山
1: 。我是从来没独居过，但对独居生活非常感兴趣的兔子
0: 。今天想跟大家聊一聊关于独居的话题。在春节期间呢，就有一条新闻，当时已经上了热搜。四川的一个女孩在北京过年，因为今年响应在本地过年啊，就不回老家。这个响应，她就没回去。结果呢，这个小姑娘呢，就是一不小心把自己反锁在了洗手间，然后在里面待了三十个小时才出来。当时这个新闻呢，一度上了热搜。呃，最近呢，由于有一篇对她的这个专访，然后暴露了很多这个女孩被呃关着三十个小时里面发生的一些细节嘛，包括她怎么样这个求救。以及获救之后发生的一些事情，又再度引起了大家的关注，这两天又上了热搜了。你看了吗
1: ？啊，我看了，确实，那个，首先，我觉得，呃，把自己反锁在卫生间这个事情，确实非常容易发生，因为很多人质疑这个女孩，第一点就是说，你自己独居，呃，你把大门锁了就可以了，为什么你上卫生间洗，嗯、呃，洗漱吧，她当时是洗澡吧，啊、呃，就为什么还要再锁上？
0: 还不是洗澡，就是普通的洗漱
1: 啊。对你为什么还要再锁上卫生间？但他说其实他并没有刻意的锁，只是因为那个球形的门锁是有一些问题的，嗯、就是他戴上以后那个门就自动锁上了，然后就无论如何也打不开了。这个事情我在生活中也遇到过啊、呃。但是呢，因为当时家里还有其他的人，嗯、所以就就是呼救这件事情就解决了。嗯，也有很多人说说那个呃，我就不会出这种事情，因为我任何时候都带着手机。其实我也是。是这样啊？是吗？对我任何时候都带着手机。我记得以前那个咱们同事就经常笑我嘛，就比如说你，就是比如说给你呃给你发微信。呃，那时候还没有微信，就给你发短信，你不一定回。但是我呢，从来都回，包括给我打电话，任何时候我都会接，因为我即使在洗澡的时候，我也会接。我记得以前咱们同事经常笑我，而且有时候还还故意的就要试看我是不是在洗澡的时候还接到电话，<笑>
0: 这个好坏
1: 、啊。但是我就会一直带着，可能我会有这种焦虑，就是唯恐那个接不到信息，而且我另外还有就是我随时需要手机在陪伴、嗯，比如说呃。我多次说，那个我是一个经常需要听声音的人，就包括我在洗澡的时候、做家务的时候，都会听一些文章啊，或者是听一些什么播客呀、小说呀一类的，所以我不会出现这种事情，就随时都有。这个女孩其实她也想了好多办法，包括那个她家的什么智能音箱
0: 。是，她当时那个我看那记者采访她的时候，拍了几张她那个求救的那个房屋的照片嘛。是当时他把手机和那个一些东西就放在了他的卧室里，然后他穿过客厅，又去了他的那个卫生间。他后来把那个卫生间的玻璃就打碎了一个那个洞，可以伸出来手，但是从外面也拧不开那个门嘛。他就通过那个洞，然后对着他的那个卧室里，就想喊他的那个手机的 Siri 嘛。想让他的那个 Siri 来帮他呼救，但是因为隔了一个客厅，然后那个呃卧室的那个门也是关的，所以那个 Siri 就听不到。但是可能客厅里有一个智能音箱，那个智能音箱就响应了他
1: 。对，但智能音箱不会报警，只会报时。
0: 对，报道出来之后呢，呃，有人质疑说这是一个公关文。就是是这个智能音箱的公关文嘛，说因为这个智能音箱马上就添加了一个这个报警的这么一个功能，就是如果万一你被。所在什么地方的时候，你可以通过智能音箱帮、哦。如果是
1: 这样的，是真的是一个公关文，还挺成功的。嗯、我觉得，如果就算它是公关文，我也愿意是这样
0: 的。对，是的，这其实确实可以帮到大家嘛，尤其是这些独居人士。嗯嗯。这个话说回来，其实中国现在的这个独居人士是越来越多了。我看了一个资料，是2018年的这个统计吧，现在中国的独居人大概有七千七百多万了。你像也是这个人口是对，尤其
1: 是在一线城市里可能更多。
0: 对，其实不只是有空巢老年这么一说，现在有很多的是空巢青年，还有空巢中年。嗯、那这些人他们一个人独居，在生活当中会遭遇什么样情况？又该怎么样树立一些安全啊，或者一些意识，就是避免出现类似的情况？今天也想跟大家聊一聊。
1: 对，可能我觉得就是每一个阶段的空巢，他可能面对的主要问题都不一样。嗯，就是像刚才这个，呃，就是这个年轻女孩，儿，她呃被关，这个可能任何呃就是年龄段的人都会遇到，就是。好像有人还说说上海，就是他为了呃应对这个这种情况，他主要是面对独居老人的，他有一些措施嘛，是，就是说你你四十八小时，如果你没有出门，嗯，呃，他就会启动那个报警的机制，就会来你家去探访，或者说他看你的那个用水量，如果你四十八小时还是二十四小时、嗯，好像你的用水量是少于什么零点零一那个立方的、嗯，他就会觉得你可能有问题了，就是他这个措施。还还挺人性的嘛，相对来说可以救助一些老人。科
0: 技的进步啊，来帮助空巢老人
1: 。对，就是这两天就是看到那个就是一个人的情况，我就想到这两天特别热的一个那个货拉拉的那个事情嘛，就那个女孩儿、哦，她其实也是一个就独居女孩嘛。对，我觉得那个我看她的那个经历的时候，我其实就想起来我自己就是也有一个类似的，就是说一个女孩儿她由于刚刚那个。走向社会，他其实。不太知道，就是应该怎样跟这个社会接触。他可能就是呃，自我保护意识，就是那种呃很警醒的那种意识很强。但是这种呃意识呢，其实是你要建立在跟社会良好沟通的基础上，才是真正对自己的保护，嗯、而不是只是单方面的就是非常呃担心自己会呃遭到侵害。我记得是当时我还在上上学的时候，读研究生的时候，有一次呢，那个呃。我是当时在北京读书，然后我天津的有一个中学同学结婚，然后我就为了参加他的婚礼，我就专门从那个北京赶到天津，然后参加完他的婚礼已经很晚了。我当时一个人坐那个公共汽车，然后就是回家就回到我在天津的家，当时我家里也只有我一个人。所以那天我就非常紧张，因为就担心已经很晚了，而且我还要回到一个只有我自己的家里，所以当时在公共汽车上，我也是一个高度警醒的状态，就唯恐遇到任何危险。结果这个时候，那个我旁边有一个男的，然后他呢，那个就是我就感觉好像他对我很不善意，我就。好像就是马上这种自我保护的这个那个刺就立了起来，我就很就一直躲着他，可能大概我的那个呃表情也显示出我很紧张，或者甚至对他有一点厌恶。然后呢，我就觉得当我是这种情况的时候，他的反应。更激烈，就是我们俩形成了一种对峙的局面、嗯，以至于后来我就那个提前下车了。哎呦！提前下车了以后，他居然追着我也下来了。然后我记得我们俩还居然上演了一一出，就是在那个黑夜的晚上，在路上追跑的那种情节。然后最后我就一直在前面跑，他就一直在后面追。最后我终于碰到了一个警察。然后我就跟那个警察说：“我说这个人在追我。”然后结果这个人呢，就是后来我们就都变成在警察那儿去说理。这个人就认为这个人大概那天晚上喝了一点酒，然后在那个呃公共汽车上，他就觉得我对他特别的厌恶。就他因此就激起了他的愤怒
0: 啊，他以为你是嫌弃他身上的酒气之类的，或
1: 者怎样，反正他认为我看不起他或怎样。就是他肯定因为可能生活中也有一些不顺利，大概遭遇了一些什么。那天可能借酒浇愁，然后那个呃，在车上遇到了我这样一个人，就是正好就印证了他心里一看，这个社会上果然有人对我很厌恶。我觉得大概可能是这样一个我脑补的情节，然后我们俩就上就是形成了这种冲突的局面，最后到警察那儿他。就说，他说你为什么那个这么厌恶我？我怎么你了？我说我觉得很危险，我以为你要对我怎样。就当时就是这样，我觉得可能就是说我是属于那个。防卫过当，因为我当时很紧张，我唯恐那个危险发生。嗯、但是你看我，我我当时就想，我唯恐危险发生。你看，现在就有一个潜在的危险吧，而恰恰那个人的心理当时又是很不痛快的那么一个局面，所以我们俩就这样对上了，嗯、反而给我带来了意想不到的危险。如果那天不是后来遇到了警察，我还不知道是一个什么样的结果。我觉得可能就是因为我。只有这个自我保护的意识，但是不知道应该跟怎样跟这个社会沟通，反而给自己带来了意想不到的危险
0: 。对，反而激怒了这个潜在的
1: 。对，我觉得那个货拉拉的这个女孩、嗯，可能她也有这个问题。对、嗯，就是说她自己肯定一个人，她可能是她是发生在长沙的，是吧、嗯？她自己是湖南人，但是应该不是长沙人，所以她也是算在那个异乡自己这样打工，可能刚毕业。不久吧，他二十三岁嘛，应该可能工作了一两年吧。我估计他可能也是，就是自己在异乡，然后首先非常节俭。我觉得，呃，可能刚毕业的人，尤其是想靠自己独立生活的女孩，可能都会这样吧。就是，嗯，可能她也不是一个什么，呃，富贵之家出身的那么一个女孩。有人说说她月薪两万什么的，一万八啊。有人是，但是有人又纠正，她其实是算上了年终奖，那个月大概是两万块钱。总之吧，不管她收入怎样，我觉得可能对一个刚毕业的女孩来说，她都想，呃，节俭的过日子，每一分钱都想那个，呃，就是省着。但是这。他的这个主观的意愿是没错，但是你，包括他自我保护的这个意识，但是你落到这个现实，就跟我当年在夜晚会形成了一种那个，呃，街上互追的那么一种局面一样，就是你由于你自己太保护自己，反而把自己置于了一种意想不到的危险的境地。我觉得这个可能是年轻人，就是在那个你你自己独立面对这个社会，你独居也好，你独自跟这个社会打交道的时候，你可能就是考虑到你要保护自己的时候，还要通过一个你跟这个社会更柔和的一种沟通方式来保护自己，可能效果才是更好
0: 的。嗯，你讲的这个你自己的例子和这个女孩，大家脑补中发生的这个情节，可能还真的有某种。比较吻合的地方，你看这个女孩，她是首先是在这个货车司机这个要不要搬运服务，就是把她那些东西搬到这个车上的这个服务的时候，她是三次都选择了拒绝嘛？可能这个从一开始就有一点呃，断了这个人就是赚这个外快的这么一个念
1: 头。对，而且她确实就是搬了十五次嘛，对，就耗时三十六分钟，确实也是比较长，
0: 然后这个货拉拉司机等了这么长时间。然后，另外呢，这个霍拉拉斯基呢，就是说，在这个驾驶过程当中，他有几次变更车道，按照按照他自己的解释是。他想节约几分钟的时间，就
1: 少过几个红绿灯。对
0: ，这样他可以接下一单嘛？嗯、估计他俩也发生了争执。对，就
1: 像我当年跟那个呃，就是那个男乘客在公共汽车上那种对峙，就是这种东西就变成了一个那个负负向的循环嘛。好像你们之间的这种对峙的气氛，其实就变成越来越浓厚了。对、嗯，就说如这个女孩还是一个 H 二嘛，嗯，其实她本身工作也是跟人打交道的。其实她就是，比如说你如果是让这个司机。等的比较长时间，你可能比如说言语上，呃，跟他客气一下，或者是稍微给他一点钱，因为他一共是付了三十九块钱吧，这个女孩，啊、因为那个平台补贴十二嘛，一共五十一块钱、嗯。其实他可以稍微跟他稍微的那个，呃，就是柔和一下这个关系，这个事情可能就不会到这一步。啊、然后之后那个。那个就是也不会，就像就像我跟那个男乘客一样，我们俩最后升级到这样的一个地步，对。但是我就是比较幸运，没有那个到达那个最可怕的那一步，其实就是差一点儿。就是你如
0: 果没有遇到那个警察，也挺危险的。
1: 对，就是就是他最后这个事情发生到这个地步，肯定都是我们不愿意见到的。但是我们现在就是说，从一个呃出入社会的一个。独居的人士，嗯，他面对社会的时候，他怎么样处理，才让自己处在一个相对来说更呃安全的境地？就从这个角度上来说的
0: 。说到你们两个的这个不同的遭遇啊，目前来看，好像可以归结为运气的程度，就是你比他运气要好一些嘛，嗯，是吧？你遇到了一个警察，不然这个结果真的难说。因为可能你们面临的都是呃同样的一个，就是复杂的人性。那个司机是吧？呼啦啦。那个司机，呃，在这个过程当中，到底和这个那个女乘客之间发生了什么事情？然后有没有一些言语的这种冲突？我们现在可能确实也没有办法完全的还原嘛。但是你是还原了这样一个过程了。实际上当时那个人心里面的那个人性，咱们经常讲就是所谓的善恶一念之间嘛
1: 。对，真的是善恶一念之间。就是我又回到，就是那天晚上，后来在那个警察的调解下，我跟那个。那个男子就算是那个这件事情就过去了，而且最后我觉得我们俩言归于好，我甚至心里觉得我有点儿
0: 冒犯了他。对对对
1: ，他可能也觉得他有点表现太过了、嗯，就反而在那种我们还达到了一个相对来说比较和谐的局面。嗯，就可能真的就是呃某一个在这个过程中某一个元素就让这个事情的走向整个就变了。嗯。如果那个警察他也可以，就是他在他可能调解我们，但是我们可能继续在他面前争吵，最后双方都那个撕破脸，那个那个愤怒而去。但是最后我们俩其实是在那个言归于好，互相都谅解了对方。
0: <笑>对，是说到这个人性的话，确实它是复杂有多变的。嗯，你看咱们最早开的是说的这个被关了三十个小时的这个女孩，她在她的这个邻居当中所遭遇的这些。对他的这个态度也不一样。他在这求助过程当中，他当时把那个花洒给拆下来了，就一直在敲他们家的那个那个水管嘛。其中比较让他绝望的是，其实有一个阿姨，他当然是听声音听出来的啊，是一个阿姨已经听到了他被关在里面。然后他跟那个阿姨在吼叫当中表达说自己被关在这个屋里了，但是那个阿姨并没有相信他。那个阿姨就问他说：“为什么一个人在家洗澡，还要关门、那个？还要把自己锁起来。对、嗯，然后就选择了质疑他嘛
1: 、嗯。好像不止一个人。
0: 对，他说的好像是两个吧。嗯，就最终就就没有救他。他楼下的那个张先生吧，然后听他敲了一夜的这个呃水管之后，在第二天早上七点钟上来，说还是问一问吧。然后问清了他，然后。”又把他给救出去了，然后比较让人感动的是，当时他们不是叫了一个开锁的师傅嘛？那个师傅来给他救出去之后，那师傅走了，然后到了楼下又想，哎呦，这个、女孩被关了三十个小时了，可能没吃东西，又自己买了牛奶和蛋糕，又返回头来给他送过来，嗯、就让他觉得还那个特别温暖嘛。
1: 对，而且这个开锁师傅好像还说他遇到过类似的情况特别多，就是各种人因为各种那个原因把自己，还有一个人是贴春联儿，嗯，然后把自己关在了门外，也必须找那个开锁师傅。而且那个就是救他的这个他楼下的这个邻居，就跟他一样是一个。呃，就是家在外地，然后今年也没有回家过年，呃，自己独自在这儿过年的一个人，所以他可能呃特别能理解一个独居的人有可能发生这个事情，因此他第一时间就相信了他，呃，是真的在求救，就不会像那几个阿姨一样。嗯，可能也许阿姨以前遭遇的人生骗局太多
0: 了，<笑>有可能，可能这个阿姨当年被困了。六<笑>十个小时不，阿姨如果有
1: 类似经历，她<笑>就绝对不会。她可能就是在其他的事情上被骗了。嗯、但是实际上，很多人也质疑，就是她并不是说让你去求救，可能只是让你帮她打一个幺幺零。对，嗯、呃，其实这种就是并不是会伤害到自身，同时又可以帮助到别人的事情、嗯，其实还是可以做的
0: 。是的，就是说一个人独居呢，他所遭遇的这个困境，可能在这几个人同居的这种情况下，可能是你想象不到的。这个屋。物理环境上来讲，确实会存在着一种可能，就是把自己搞到了这个孤立无援的境地嘛。呃，我看过一个我养猫的这个猫友的一个就视频，他说他自己住在北京的通州，他在中关村上班，有一天晚上加班到家里都已经夜里一点多了，突然发现他的钥匙落在了中关村的办公室。然后他就想，哎呀，这可、个、怎么办？要不我今天晚上就回到办公室住吧。然后这时候呢，他的那个猫呢，就在屋里歇斯底里的叫。他就想，哎呀，我无论如何也得让我的这个孩子呵呵见我一面。他又咬咬牙，然后又打车回到中关村，然后又打车回到通州。他说：“我开门抱住我的那个猫的那一瞬间，我泪如雨下呀。”
1: <笑>对，你说这个，我就是想，就是还是这种打工人那个钥匙问题，就也是那个开锁师傅说的嘛。他说，有的人是贴春联儿出来，那个把自己锁在门外；还有的人是早上上班一出门就发现自己钥匙忘在家里，然后就给这个开锁师傅打电话预约，他在下班的时候来开锁。<笑>
0: <笑>所以一个人这个居住，从这个物理环境上啊，经常会容易把自己给搞得非常孤立无援。嗯，我觉得可能要采取一些相应的一些对策。呃，比如说有没有可能在你这个附近同事家里，或者是亲朋好友家里啊，放一把备用钥匙？反正我自己是。就用的这种方式
1: ，哎，对，你看那个就是什么，国外电影里经常说什么在那个门口的地垫下、花盆底下放一个钥匙，<笑>这个是不是在中国都不太可行？确实
0: 不太可能，<笑>是有备无患吧，然后让这个你在出现这种紧急情况的时候，别人能够来救援你一下嘛。而且我后来事实也证明，我这种方式非常有必要的。因为我你已经几
1: 次用到了是吗？对我一
0: 年大概得用个五六七八次吧，因为我经常那个出门，比如说遛狗或怎么样嘛。当然还有一种方式，就大家也提到说，就用电子锁嘛
1: ，啊，
0: 是吧？这也是一个挺好的一个方式。就是另外呢，呃，除了说这个钥匙忘了带这个之外，还有一些紧急避险的一些常识，你还是要知道的。你比如说，假如说你要一个人。突然感觉到晕厥、昏倒了，那像这种情况，考验一下你，你该怎么办呢
1: ？我已经晕厥了，<笑>我还能怎么办？
0: <笑>有人说啊，就是这个确实啊，就是说你没有办法及时的叫救援，但是呢，你可以设置一个跟那个朋友的一个约定，比如说咱们两个每天。就要问早安和晚安
1: ，那我得晕厥超过二十四小时才能被你发现。十、哦、二小时
0: 嘛，早晚啊，就是如果说晕厥
1: 十二小时也比较恐怖
0: 了。嗯、对，那不会那么寸吧？你早上刚问完早安就晕到了，<笑>那晚上才能有人来救你。这也是一个挺重要的一个方式，是吧？嗯、像你们这些非独居人士，可能是。不会啊，这
1: 个你也遇过吗？就是晕厥，我
0: 没有，我没晕厥过啊
1: 。但是我的意思是说，那个就是你设定这个早晚安这件事情，你也有过吗？就是为了防止你晕厥，我
0: 还没有这，我还有这一点的那个是健康自信、啊。但是我有一个邻居，也是一个球友，他跟我们都那个打过招呼的，因为他本人有那个癫痫的问题。嗯哦，他虽然他也在服药，但有时候可能也会发作嗯。嗯，所以他跟我们说完之后呢，基本上我们比如说每天如果他没有什么动静的话，我们都会主动问一哦，就轮
1: 流都会有人在那个对
0: 、嗯，或者说我们有个小群，都会在里面保持每天的啊、嗯嗯嗯、这样的一个说话。
1: 嗯
0: ，这也是我们那个独身人群的一种这个互帮互助吧。
1: 嗯，刚才咱们说过那个就是年轻的人独居，对，我就想说你们中年人，啊
0: 、对，你们中年
1: 人独居就是有什么要诀？
0: 就中年人来讲呢，就是除了呃，在这个物理环境这方面啊，要注意不要让自己孤立无援。我觉得还有很重要的一点，就是在精神方面要让自己保持一个呃健康的精神，这个也特别重要。就是你看这个新冠爆发以来。我看了有一个调查，英国的一个那个社会学家做的吧，他说从这个新冠，呃，疫情开始爆发以来，啊，他追踪了大概一万多名的，呃，这样的也是在这个家里独居的人士，就是说独居呢，大概呢会让抑郁症的增加这样的一个攀升率吧，大概达到百分之三十左右。根据他们以往的一个，嗯，统计结果不一定在当时显示的。他还有可能滞后，有可能发作期会到九年以后才开始发作
1: 啊！这他都追踪到了。这
0: 是他根据以前的经验。哦哦。呃，有一句话就是说“单身一直爽”嘛，<笑>但是可能看完了这句话之后，爽<笑>完火葬场是<笑>对，爽完火葬场还是要要那个注意一下吧。我觉得，呃，我自己回忆我自己，其实当初开始那个发病嘛，就是那个重度抑郁症的那段时间，也是之前大概有半年左右的独居时间。
1: 啊，你这么话音一落，你的七大姑八大姨都搬来跟你住了？<笑>不
0: 不呃，不会，就至少，因为当时我还没有太意识到这个情况嘛。我觉得是因为为什么？就是你一个人的时候，就是当然很爽嘛，你自己干什么都没有人干扰你。但是人也是有惰性的，如果你自律性不强的时候，你特别容易陷入到一种，呃，自我放逐的这个境地。你比如说你要看剧。你就会经常通宵达旦的追一部剧，然后那个吃饭呀，还有睡眠的时候，你就特别的不规律。然后另外呢，你可能就是也不太愿意出门见人，就越来越自闭嘛，就非常容易进入到这样的一个恶性循环里面去。我觉得这个是中年人是特别要注意的。嗯
1: ，我觉得我自己呃也有独居的时候，呃，我独居的时候，我觉得我是那个两个极端，就是一个极端是那个我会特别认真的收拾房间，因为你跟呃其他人住在一起的时候，其他人有他自己的生活习惯，我觉得呃就是很多人都是喜欢把家里的东西随便摆放，虽然很杂乱，但、嗯、他自己随时都能拿到嘛。但我自己是属于喜欢一尘不染的、哦，所以如果我自己在家，我就可以实现我的梦想，就把家里收拾的一尘不染。哦、但是呢，这个是我非常有规律的一面，还算比较好，比较积极。但另一方面，我就是对吃饭呃非常非常的随便，哦、彻底放弃、嗯。就是我自己住的时候，我可以做到绝不开火
0: 。哇，那叫外卖吗
1: ？我也很少叫外卖，我基本就是呃吃巧克力。吃蛋糕啊、wow. ，就是基本上是这些，就是吃成品，嗯，就其实非常不健康，而且也很少吃，很不规律，除非特别饿的时候才会吃。嗯，所以呢，呃，我觉得我也很难做到，就是我一方面，呃，在那个家庭秩序上非常自律，但是在自我内心的秩序上又非常放纵，所以我觉得人真的很难把自己独居的时候，就是各方面身心和外部都调整到一个非常理想。非常那个健康的、舒适又舒适的状态，我觉得是真的很难
0: ，确实挺难的。嗯，咱们在做这个节目之前，我本身也也问了一些我的那个周边的单身的这个人群嘛，然后那个大家呢，可能对这个话题呢就稍微有一点戒备，会觉得。啊，我不需要你们来同情我们这些单身人士哈、啊，他会说这个单身是我们你本
1: 身不也是吗？是、啊，我说我也是啊，是一个圈儿的。然
0: 后他们说那你还瞧不起我们？就是已经预设了立场。我说没有，我说就是想了解一下大家的这个心态嘛。然后他们就会说，其实我们这个选择单身独居也是一种实力的体现呀、啊。其实你看现在，尤其是像那个租房的这些青年人，因为。单独租一个房子还是要贵出很多嘛？呃，首首先大家认为独居是一个我能够呃实现那个自我自由的一个很重要的一个物理居住条件的一个保障，对这个还是比较那个持自豪态度的。我说那你怎么解决自己的这种孤独感的这个问题呢？嗯，大部分人都会回答说现在的这个网络社交这么发达。我并没有觉得孤独。如果我实在觉得就是、嗯，呃，很无趣的时候，我可以跟朋友再约见呀。就是大家反而没有独居，反而不孤独。好像是现在很多，我觉得我身边的这些朋友吧，他们在看起来还都是处理的比较好的
1: 。我自己也觉得，就是从那个精神上不是很孤独。对，但是只是说，嗯、呃，你自己其实没法把你的整个的生活的节奏就调理为非常合适。我觉得这个就比较难，就是啊，容易在各方面，是就是无论是你对对
0: 对，你说的这个有有这么一句话，好像我忘了是哪个名人说的，他说就一个人的时候没有晚餐
1: ，我一个人的时候一天三顿都没有，
0: <笑>没有三餐，<笑>就是因为你那个做饭毕竟还是一个比较繁琐的事儿嘛。就是你如果做完了之后，你想着是跟别人分享，你可能就有一些动力做下去了。对，
1: 因为你觉得这个投入产出比才是合适的。对，如果你自己忙了一个小时，最后只吃五分钟
0: ，是而且你自己给自己的赞扬总是不够爽嘛，不如别人给你来的赞扬。更更那个，
1: 嗯，
0: 刺激更有更有意思。
1: 对，而且你如果是一个人的劳动，最后能让呃两个人去分享，或者是一家人去分享，你的这个投入产出比是非常划算的嘛。对。但是如果你自己吃，我真的觉得就而且我从来没觉得我自己做过什么很美味。嗯、就是如果只为我自己、嗯，好像我自己每次做的时候都很糟糕
0: 。是为什么呢？
1: 跟吃饭的心情有关吧，就
0: 可能其实饭菜水平本身并没有特别大的差异
1: ，对我觉得跟品用时候是是，就跟你看那个某个片儿，你当时呃看的时候心情状态怎么样，也决定你对这个这次观赏体验是不是美好也有关系吧
0: 。就是那个韩剧《大长今》里面不是也说了吗？娘娘，我一想到食用的人带着微笑来品用我们的。这个食材的时候，我情不自禁的心情也好了许多呢，
1: <笑>是不是？你这个是日本翻译的吗？怎么感觉有点日语的味道？<笑>另外那个就是还是一个例子。就是比如说，我妈不是特别喜欢烤面包吗？我自己在家吃我妈的面包，从来都觉得很平庸、啊、但是如果带来跟你分享的时候，我突然觉得，哎，我妈的面包还蛮美味的。
0: 哎，客观的讲，你妈做的这面包真的很好吃
1: 。但我在家从来没有体会到，就是你只有跟别人分享的时候，时候从别人那儿得到了认可、啊，就好像你得到了一个客观上这个社会的评价一样、啊、而且你，而且这个资源一下变成了由冗余变成了喜。稀缺就是本来这个面包扔在这儿我都不想吃的、嗯、啊，对对对。但是跟你在一起，我们俩需要一起抢，这个、所以它就变得分外的美味。这
0: 个我出身农村的，我可以用这个农村的一个饲养现象来解答。小时候我们家养猪，<笑>每次我妈总要至少养养那个两个起步，我就老问她，我说咱们家冬天就吃一,一头，为什么要养这么多？然后我妈就说，一只猪养不壮。<笑>因为他总不吃，你知道吧？然后两只以后迅速，他们就开始进入了竞争模式。
1: <笑>所以以后那个大家就是呃养孩子的也必须都生两个以上，养猫养狗的也不能只养一只。
0: 对，我话说回来啊，就说到大家的这种选择，我觉得其实两个人有两个人的这个精彩啊，有两个人的幸福，但是。呃，如果说一个人生活是他经过深思熟虑之后的一种选择，我觉得一个人生活也有一个人的精彩。啊、呃，我这几天看了一个小视频，就是讲的是贝加尔湖畔的一个老奶奶
1: 。哦，我们终于进入了老年独居。<笑>
0: 对，这个老奶奶呢，呃，一个人啊，住在冬天零下四十度的贝加尔湖畔。你想想，光这一幅场景，这几个关键词一描述，你就觉得可能是特别的凄凉，是不是？就首先是什么那个三套车，
1: <笑><笑>我不觉
0: 啊，你不觉得吗？<笑>是你的联想是什么
1: ？因为哎，贝加尔湖是不是就是那个跟什么唐努乌梁海什么的都很近啊？对，是我记得以前我有一次听那个沈志华的一个讲座。就沈志华是就是研究那个朝鲜战争特别有名的，就是还有中苏关系特别有名的一个学者嘛。后来他好像近几年在研究那个中国的周边的那个疆域，嗯，就其中他好像就自己把那个中国就是中国周边跟那个其他呃国家接壤的地方走了一遍，然后包括他就是唐努乌良海，嗯，他去了以后他就说那个唐努乌良海因为以前是中国的嘛，对。好像普京最后把它选成了那个度假圣地，就普京经常去那儿度假，什么骑马呀，在那个奔腾啊，就是、搞得还挺有画面感的。然后那个沈志华就说，他说他去了唐努乌梁海，深深的感叹，真的是大好河山。嗯，所以就是唐努乌梁海是很美的。嗯，如果贝加尔湖在那边，应该除了冬天以外，其他还是蛮美的。虽然那边的冬天。贝
0: 加尔湖历史上也曾经是中国的领域吗？这个贝加尔湖啊，是在你的描述当中是夏天很美丽，但冬天其实是挺残酷的。那冬天常年是零下四十多度嘛。然后这个老奶奶呢，就一个人住在这个贝加尔湖畔她自己的一个小木屋里。这个小木屋离他们那个最近的这个村子，大概还要有一个多小时的这个如果那个不行的话，有这么的一个路程。但这个老奶奶呢，就看这个视频的这个表述呢。还是生活的非常自由自在的，她就像一个滑行在贝加尔湖冰面上的一个，呃，冰雪女王。她滑冰刀的速度还挺快的，你根本看不出来是一个八十多岁的人。她还养了两只狗嗯。嗯，这个老奶奶她的对人生的认知也挺感人的。她就是在这个视频里，她就说。呃，这个人这一辈子说要那么多钱有什么用呢？你住在什么华丽的宫殿，和住在我们这样的这个木屋里面，有什么样的那个区别？就是至少让人感觉好像他在精神方面嘛，是已经达到了一个自由自在、非常这个富足的这么一个境地。
1: 对我，你讲了这个故事，其实我也看了这段视频，我觉得那个就是呃，比较大的感触就是两点。我觉得第一点呢，就是。这个老奶奶她其实是一个挺幸福的人，嗯、就是她幸福在，就是她现在的身体很健康，其实还可以支撑她自己独居。对，如果说因为很多人，我自己。呃，也常常想，就是，呃，如果我自己老年以后不知道会面临一个什么样的境地，就是有人说，呃，你首先能做的是锻炼身体，然后有一个好的心态，但是这些呢，可能是主观上能努力的，但是有时候就是，呃、你客观上面临一个什么情况是你自己没法控制的。对，如果你呃真的面临了什么样的疾病。可能都不是你心态好可以改变的，因为你没法独立生活，你需要靠别人的帮助，你需要呃打扰别人的生活，那个可能就不是你自己一个人的心态。能解决的，嗯，所以我就觉得，呃，如果一个人他到呃老年，就还能有一个健康的身体，可以自理，我觉得这个就是人生最大的幸福。对，然后他之后也能呃比较安然的度过剩下的岁月，而不是呃就是忽然间因为疾病啊或者种种情况陷入了一个特别困窘的地步。嗯，这个是我想说的第一点。第二点，我就觉得，呃……他说的就是任何的宫殿、任何堂皇的建筑都不能替代他现在这份自在，我也特别特别的羡慕，真的特别羡慕、嗯。因为我觉得，呃，就是如果我能把自然当成我的宫殿，那就是最大最大的幸福。对，因为这个宫殿是比任何宫殿都更壮丽的。嗯，可能我觉得，呃，这个也是一种，呃。上天的恩赐就是一个人把呃，就是你最后自己生在一个什么地方，可能就决定了你呃，可不可以你对这个世界它的一个切面，你到底是享受了哪一个切面？比如我，我从小就是生活在一个市井的城市里，我从来没有体会过，就是我自己跟自然是一种什么感觉，我没有这个机会。
0: 来，我马上给你讲一下哈哈我和自然的经历。自然之子，江山，你听这名字，多么的自然。哈哈<笑>其实，呃，我的这番那个，你就
1: 是自然本然
0: ，<笑>我就是自然本然，就是加点辣椒面然后来点羊肉，就是烧烤。<笑>自然。<笑>呃，其实咱们最近还有一个新闻嘛，其实呃，大家可能也注意到了，也是跟一个人独居或者独行是有关系的，就是我们华人的女导演，就是赵婷，她在这个美国今年的这金球奖评选当中，她的作品叫《无一之地》。也获得了今年的金球奖嘛，也是今年奥斯卡的这个最佳影片的大热。赵婷的这个作品呢，我以前还有所关注，包括他之前拍的《骑士》呀，还有我我都是那个完整的看，而且也是我觉得他的叙事的角度，还有他的风格，我都非常喜欢，就是非常善于从一个个人的角度出发，但是，呃，在讲述他的故事的时候，你又能够感觉到。他讲的其实是整个人类，呃，共情能力也非常强，而且他的叙事语言也非常平静嘛。呃，他的这个《无依之地》讲的大概是这样的一个故事，就是在二零一一年，就是美国这个经济萧条、金融危机，呃，这个爆发的背景下，呃，当时这个六十岁的女主人公，她丈夫，呃，去世了，她也失业了。这样一个居无定所的一个老年女性，呃，她唯一能生活的一个地方就是一辆房车，就开着她的这个房车，在美国的大地上周游。呃，通篇讲的大概也就是这么一个剧情，没有特别怎么样的故事，就比较平和嘛。一是讲述了她和一些同样的，呃，这些开房车的一些人的这些遭遇。呃，包括他们之间的这种友谊，还有一些交往，以及他这个过程当中建筑到的形形色色的人。然后，另外一个特别打动我的地方，就是刚才咱们讲的这一点。赵婷的片子里面通常都有这样一个特点，就是人和自然的这种融合。嗯，通过他的电影，你老有一种特别奇妙的一种感受，就是人和人之间反而没有那么多的共同语言，但是。人和自然，和大地，和流水，和高山，这之间反而特别容易建立一种既亲切又很统一，就毫不违和的一种关系。就是你刚才讲的那种感触。可能在城里的人，他可能这一辈子终其一生，他都没有建立过他是自然界的一个生灵，他归属自然的这种感觉。但是你在那个赵婷的片子就很容易找到这个感触。我在看这个片子的时候，呃，我就特别的激动，我就经常想到我自己的经历嘛。我小的时候，就我们在我们之前的节目里也多次讲过，我是在那个新疆阿拉泰，在这个喀纳斯湖，应该这是我们那边的地标意义吧。当然，我们离喀纳斯湖大概还有百十公里这样的一个距离，是在边境线的一个呃兵团里长大的。我小时候最大的记忆，我现在回忆起来。就是我们的那个连队里，呃，周围有一条河，蜿蜒流过。我每次回想起来，我小时候最初的这个记忆，就是在一棵大柳树下面。嗯，夏天的时候，呃，我姐姐哥哥他们就在河里游泳，然后我姐姐他们在那边洗衣服，然后经常就把我那时候还是个婴儿嘛 ，baby， 那时候我一开始记事了，大概就是两岁左右，把我装在一个大卡盆里。<笑>然后他们就奋力地把我就推向上游
1: ，啊、哦，然后再把你推下来，不是
0: 那个就顺着溪流再流下来嘛、哦？他们在截获住我，然后就喊哦,哦，捡住了一个小朋友，怎么样的？那
1: 水流伤<笑>啊
0: ，取对对，曲水流音、哦。嗯，然后冬天呢，就是我们那边雪非常厚，厚到我那时候上小学的时候，我都一个人不能步行去，大概呃四五百米外的学校，因为我会被雪淹没。嗯，然后就我哥哥他们就用雪爬犁拉着我，把我拉到学校，包裹的非常严实，就是整个人是在这个特别严酷的自然里生长的。但是可能由于那时候的那个环境就是非常严酷吧，所以人和人之间的距离非常近。我们那个小时候的民风淳朴到什么程度啊？就是我们那个连队里面，呃，最脏的骂人的话是喊对方家长的名字。就就比如说嗯，嗯，你爸爸叫，比如说叫什么李强。假如说啊，哦、我我和你吵架，我就说李强，李强，那就是对你最大的侮辱，哦、这是真的。哦天哪！所以后来我们、啊、你们应
1: 该是生活在什么魏晋时代？就是你知道魏晋时代最流行的一种，就是说要避讳嘛
0: 。啊，对，就是
1: 说如果有人，就是他们亲者讳嘛。对他们当时最流行的一种是，如果一个人讲一段话，<笑>这一段话里就避开了所有在场人的名讳、嗯，包括他们父，母，就是父亲什么的这些名讳，包括字。都避避开了，那这个人就是最牛的一个人，嗯、就是因为他避开了所有人的名讳。嗯，所以像你说的，按照这个逻辑，就是你们直呼对方的名讳就是最大的辱骂，所以你们是未尽之风。<笑>
0: 真的是，所以当后来我们逐渐那个长大走出来，然后上中学、读大学之后，我第一次听到有人就指着别人骂什么什么那些脏字儿的时候、嗯，我简直觉得这个世界就坍坍塌了。就太可怕了，怎么能够这么恶毒？嗯，还有一个我印象特别深的就是，我父母他们，比如说在中午的时候都在午睡，我哥哥姐他们都在午睡，然后我就天然对这个自然有一种，嗯、呃、特别的，就是说不出来的那样的一种直觉，就好像自然在呼唤我一样。我就记得夏天的时候，我就经常拿一把这个小铁锹，大概那时候已经上小学了吧，大概八九岁这样，就漫山遍野的闲逛。有时候经常呢，就跟那个《无依之地》里面演的一样，这个女主角就躺在这个溪水里面，就特别自在。我也是经常就，那个比如说夏天热的时候，就一个人躺在那个溪流里，就感觉好像在溪流里待一天都不会觉得那个困倦嘛。要么就是拿着那个小铁锹在漫山遍野里走，挖一棵树，把它移到另外一个地方种上，然后觉得又不够好，第二天起来又把它挖到另外一点，从来不午睡。<笑>因为总觉得好像山野里面就是特别吸引我，还有那些什么和小伙伴们去采蘑菇啊，或者怎么样的，就是那种自在的那个呼唤呢，就是一度让我觉得我自己是不是不太正常？因为其他人都在午睡，另外呢，还有我身边的这些人呢，就争先恐后的就是呃长大工作以后就去城里面去工作了，或者怎么样了，就不太羡慕那个农村的生活了嘛。但是我直到现在，你要问我我最想要过的生活是什么，我依然是。我想回归农村，去搞一片地，去在那里面住。如果能够有一个正常的收入啊，就能让养活自己的话，我最愿意过的生活就是回到那片那个土地去
1: 。所以就是贝加尔湖老奶奶，你是喀纳斯湖老爷爷。老爷爷
0: ，对，这个有一次在家里吃饭的时候，我无意中说出这个事儿，其实我才意识到，有此那个想法的不止我一个，就是我二姐夫，实际上比我还要、嗯。更回归自然，因为我二姐夫他是一个那个长途货车司机，就是跑那种大货运的嘛。嗯。当然后来他年纪大了之后就跑不太动了，他就把家里的那些货车都卖了。当然他自己现在还在做一些那个开了个玉石店，就卖那个玉器嘛。因为我们新疆的那个和田玉什么的也都不错。他的那个之前的大概十年前吧，他有一个习惯，就是他跟着一群淘金的人，就在。新疆的戈壁滩上四处的去，就是名义上是淘金，实际上就跟办旅行、办那个什么一样。因为其实那个近几年国家管控也比较严格了嘛，也不让大家淘金了，所以他那帮哥们儿现在也都不再做这个事儿了。我就记得他们当年的时候，就是基本上就拿一个淘金仪，就在荒山野岭里去一转转，就大概半个月左右，比如说什么阿尔泰山呀，什么。昆仑山呀，这些天山呀，他就,就风
1: 餐露宿是吗？
0: 对，就是风餐露宿，就带一个帐篷，然后开一个那个越野车，然后经常就是还会，比如说遭遇到什么狼群啊、羚羊群啊，或者怎么这些事儿啊，就是你会觉得他们很苦。但是，我二姐夫跟我们聊天的时候，就经常看着我们那个朝九晚五的生活，他会悠悠地叹一口气说：“这哪是人过的日子呀？”<笑><笑>你明白吧？他们其实过的就是也是和那个大自然就是完全打成一片的这种生活。他说他在城市里面每待可能待不了两个星期，他就必须要开车到郊区或者到山里面去待一段时间。嗯。然后他说他在城里他会喘不过来气，他每次到了山里呢，他还有一些特别奇怪的一些举动。比如说新，因新疆这几年有一些那个一些捡石头的一些热潮嘛，好多人去那个旷野上捡一些，不是呃，有时有的人是去追陨石、嗯，有些人是捡那个玉石，然后有,有些人为了捡那个石头，就比如说他在现场不能判断这个石头有没有玉的时候，他就会粗暴的把两块大石头砸在一起，然后让它裂开，对、啊、对对，他当场就砸开砸裂了。如果里面有好石头，他就带走嘛。嗯、二姐夫如果在旷野里见到这些被打碎的石头的时候，他特别生气，他会咒骂。就是哪个缺德的把你们砸办？然后他会把两块石头再合到一起，嗯，还要对他核实。我一开始以为他是开玩笑，后来我发现他，我跟他去过几次，我发现他所有的这些行动都是自发的。就后来我就觉得，哎呀，我这个货车司机的二姐夫是一个特别失意的存在，他在他的这个灵魂里头还有一些固执的一些坚守。
1: 哎，他是你以前讲过的，就是有一次在外面突然听到了那个一首歌，就突一首曲子，就突然对对特别想回家对对对对、就是，结果就是回家，就是肯尼基的那个回家对对对对，就是他
0: ，就是他啊,啊，嗯，现在我跟他就特别聊得来，我就觉得他的嗯好多看法呀，还有一些观念呀，就跟我就很接近。但是这些人，他可能在适应都市生活的时候，嗯，他虽然也有家庭，然后也是在都市里生活，但我感觉他反而是一种。精神上的独居，就是他在城市里反而不能很好的融入社会
1: 。就是像你刚才说的这一段，就是我的理解。我觉得就是首先，呃，一个小孩儿他可能在童年的时候对所有的世界一切都充满了好奇。我就想，我小的时候其实也是，呃，在我因为我没有那么像你那么广阔的天地，我可能只有我们当时住的一个院子。可能我对那个院子里的每个角落都跟我的小伙伴特别好奇。嗯，其实那个天地现在想起来很小
0: ，但当时就是我们的世界嘛。对
1: ，但当时对那个世界的每一个角落都特别特别好奇去探索。但是后来长大了以后，因为城市的生活密度。太密了嘛，就我没有像你有那么长时间的空间，在这个大自然里，我很快就就在那个人的那个密度里把我给窒息了，我就已经忘了周围的那个小天地了。然后，呃，投入到这个以后，你让我再回到那个大自然，我其实即使小时候那个小天地也不是一个大自然。你把我放归到大自然，比如说偶尔我出去玩可能会跟大自然接触，但由于我从来没有接触过，嗯、我反而是恐惧的。就是我那个时候觉得自己非常非常孤单，就是面对着一片陌生的呃什么山川河流，我会尤其是在夜晚，我我跟你说过我有夜晚恐惧嘛、嗯，我会觉得很孤独、嗯，不知道应该怎么办，就是很无所适从，非常惶恐。但是我就觉得像。如果你就是从小在那样的环境里，呃，第一，我是我以前说过好多次，我觉得你是那个基因刻写特别深刻的人嘛、嗯。就是像呃男的以前或者人类以前早期什么狩猎呀，在山野间奔跑呀，你的那个那种那个基因刻写是特别深刻的、嗯，在好多事情上，我觉得你的刻写都特别深刻嘛。什么采摘各种，对对对你说喜欢逛超市，挖野菜等等等等，就是这个刻对,对本身就是特别深刻的，而。而且呢，其实如果说呃，让我能呃写重生文，重新选择，就是我愿意一直生活在大自然，还是愿意生活在人群里？我肯定愿意生活在大自然，因为人群里的矛盾冲突太多了，嗯、就是你需要你的技巧也特别多。对，可是你在大自然，因为就是好像你就像那个一粒尘埃、嗯、一朵花，对于大自然，或者你就像一个小蚂蚁、一个小飞虫一样、嗯，就是大自然它对你的包容
0: 。是的，就是
1: 完全你是可以特别放心的投入它那么巨大的怀抱的。就
0: 是在这个赵婷的这个影片里，也会给人这样的一种感觉，尤其是这个主人公在一个陌生的城市里。穿梭，或者是和一些人交谈的时候，当然是一那个好人居多了。但是，往往那些人类之间的陌生，还有一些恶意，都会让人感到特别的，就是冰冷嘛。反倒是大自然，它给你永恒的、同样温情的回报。不论是这个流水，它能洗涤你的身心，还有是那个果实，它能够滋养你嘛，都会让你感到一种踏实
1: 。对，所以我真的特别希望你成为。喀纳斯湖老
0: 爷爷，我我以为说喀纳斯湖湖怪，又回到那个老话题了，是不是又得去开客栈了？呃<笑>，我觉得就是人到底是喜欢在自然里散养，还是在都市温室里面，呃，这么去成长？我觉得没有所谓的高下嘛。最重要的一点是能够让你自己的呃身心。都能够得到放松，得到舒展，而不是说只是简单的活着，能够让你找到一种生活的感觉，让你感觉到自己，呃，精神在放松，然后也每天能够成长，能够感到一种安稳和一种呃幸福吧，能够能找到这种感觉，我觉得是很高的境界了
1: 。就是最好，就是我觉得可能在自然里更容易自在。对，就是在呃都市里可能很难自在。是的，是的。就是咱们俩录节目之前，你呃问我，就是曾经，就是过到现在这一生有没有特别想回去的时光、嗯？是，就是我没有。嗯，因为我觉得我一直都没有一个自在的阶段。嗯，可能就是因为我一直在一个呃城市的环境里，呃，在一个特别密集的状态下，我觉得我总是没法完全放松的，嗯，没有自在的感觉，因此我没有愿意回去的时候。所以你曾经说过，你说你对呃上小学之前很自在，
0: 对，然后那个有,有那么几个自在的阶段嘛，但是其中比较高光的自在是基本上集中在就是上学前就在田园在自然里。放肆奔跑、成长的那个阶段，可能是我一生中最幸福的。事。而且
1: ，我觉得你可能就是在那个都市里，你可能也有自在的。时候，但是非常短暂，因为那种平衡瞬间就会被打破，嗯、因为你周围的因素实在太多了。就是那个平衡就是脆弱到，就像我这样的人，可能一辈子都没有遇到过一次。但有的人可能技巧比较高超或者机遇比较好，嗯、他可能会有几个自在的时刻、嗯，但是我觉得没法持久。但是你在自然中，尤其是你可能就像你一样，从小就生活在自然，可能会有很长时间很很舒适的。悠然的岁月会比较比较长，能获得这种自在的体验。嗯嗯、如果你未来愿意做那个喀纳斯湖老爷爷，那你又要有一个自在的晚年
0: 。是的，我希望能够达到这样的一个状态吧。嗯、就是我在患那个重度抑郁症的时候，就最最艰难的时候，就是把自己手臂上抓的到处都是伤的时候，因为睡不着觉嘛，特别痛苦。最后的最后，就特别艰难的时候，就有一个念头，嗯，或者说一个。声音老会在我耳边响起，就相当于最后的一个稻草一样。我那时候是特别容易听到，就是我们小的时候，呃，我们和哈萨克斯坦中间有一条界河，叫阿拉克别克河。一到深夜的时候，那条河水的就那种匆匆的流水声是特别的悦耳的。我经常最艰难的时候，我就会想象那个河水的流水声，然后我就告诉我自己说。是可以回去的，在最后时刻能够安静下来
1: 。可能就是你面对自然的时候，你就是既能得到自然的抚慰，同时又会感觉到自己的渺小，因此也没有那么在意
0: 。对这个说的特别的重要，你就会觉得，就是人类的悲欢可能并不相同，但有时候往往反而就是默默无语的这些山啊。和啊，这树木啊，好像好更值得你去信任一样
1: 。那你赶紧带我去喀纳斯。<笑>可以
0: 。
1: <笑>你看，我作为一个城市被异化的人，<笑>我几次想去喀纳斯，我都没有鼓起勇气。
0: 你先得克服你自己的洁癖。
1: <笑>对，因为你你就想被异化的人，当他想融入大自然的时候，他首先要克服自己被异化的每一个环节。嗯、他首先想的是这些。嗯。我为什么每次都没有鼓起勇气去喀纳斯？我就觉得，首先我住的问题我不能解决，其次可能气候的问题，我又那个有有些担心。然后我又想，哎，我一定要在它最美的时候，可能就那两天要去，<笑>等等等等，就是各种限制我的环那个环节，就是我从来没有一个瞬间能抛开这些，去真正的像你说的，我小的时候我就持一个小镰刀去那个那个山间。<笑>哇哇，溪水上躺一躺
0: ，因为态度也都不一样嘛。我就是你说的这种，都是去消费，是吧、嗯？而我们说的更多的是去和他生活，和他共存，和他在一起。
1: 对，所以以前我们说过，如果你真的想体味一个地方的呃日子，你一定要在那个地方生活半年以上，你才不是一个游客、一个消费者的心态，你才能呃就是体会到当地的生活。这个在城市，在以前我想的都是去那些城市里生活，什么去苏州吃吃什么苏式面啊，去杭州那个西湖边怎样怎样，以前想的都是这个。现在我选项又多了，我也要体会一下那个。值得一去，我就阿勒泰了，我就准备以后在那个呃，中哈边境
0: 。你的这个以后会变成我们这个阿勒泰的兔子的
1: 。阿勒泰有兔子吗
0: ？有啊，阿勒泰兔子还挺多的。哦，是吗？对。哎，你
1: 看我们兔子其实也是不畏严寒的，也是可以生活在大自然的。但是我从小生活实在是
0: 有点儿伤感，日子不如包浆，你在江就的活着。
1: 总有讲究的念想，《将进酒》不打烊。